1: General Kenobi.
0: Now it's here. The excitement. The adventure.
1: Hello
2: there. Esta sección
0: se llama Series que están en stand-by. <laughs> no, pero mira, yo empecé a ver Star Wars porque... Pues a ti siempre te había encantado, a Brian, todo mundo. Pero,
2: pero a mí me gustó porque la primera película de Star Wars que vi fue el episodio 3.
1: Ah, sí, claro, sí, una no. ¿Cuál cuando... es el episodio 3? La venganza de los Sith O sea, primera... no empezaste con no, los del canal. Fue la 5? primera
2: vez que vi, y aparte la vi en el cine, la vi completa, y para mí un momento que marcó fue cuando le ponen la, la máscara a... Y eso dije... ¿Te estás dando cuenta de lo que estás viendo? y lo levantan y no eso dicen, "Oye, ¿qué pasó con Padme Se murió y le subió.
0: No. ¿Pero cuántos años tenías?
2: Fue en 2005.
0: O sea, pero no viste las originales de que es la 5, la 6 y la 7? No, las veía en pedacitos el Gal 5
2: y dicen Vi los
0: Ewoks y las películas de los
2: Ewoks, la caricatura de los Ewoks, pero mera sobre todo porque la verdad es que en mi adolescencia... En mi adolescencia a mí me marcó Matrix. Sí, sí Pero sí. me marcó porque son de los momentos en el cine... No ha habido una película que me haya provocado lo que me provocó Matrix, la 1. Veía el tráiler y no, no entendía qué se trataba. La empecé a ver, pero el momento que a mí me, me, me hizo sentir así como que... ¿Qué estoy viendo? Cuando se le borra... ¿Pero está grabando? Sí. Ah, sí. El momento en el que se le borra la, la, la boca al señor Anderson... En ese momento yo dije, ¿qué película es esta? Yo estaba confundido. Yo decía, se me hace que es un sueño, porque jugaban mucho con el tema de que estaba dormido, estaba despierto, y él estaba confundido. Y entonces él decía, no sé si la realidad es un sueño, o un sueño es muy real, o, o la realidad no es tan real que parece que le está soñando. Entonces entré en esta discusión filosófica, porque es una. tiene una carga filosófica muy fuerte en Matrix, y vi la 1 y me quedé. Pero no sé si recuerdas, Brian, o eras muy niño, pero, <risa> pero, sí, pero claro. luego que terminó la 1 y no se hablaba que hubiera una segunda parte. Fue el éxito de la 1 la que hizo que se hiciera Matrix Revolutions, que también me pareció extraordinaria. Todavía
0: para... mejor. Mejor. O sea, es la no, mejor era? de las tres. ¿Cuál? ¿La 2? Sí, la 2 es la mejor. ¿Qué clase de blasfemia estoy escuchando? No, o sea, es que sí son buenas las 3. Yo tres. creo que la
2: 1 y la 2, y la 3 ya nada más es la explicación. Exacto. Sí. Y además hay que acompañarlo Pero con el Animatrix. Es eso. Cuando todo fan me compro un paquetito que trae la 1 y la 2 juntas, porque Venía creo también. que la 3 tardó un poquito más. Sí, sí, sí. Creo que tardó un poquito más. Venía el, el DVD de Animatrix. De Ajá. No, no, no. Cada una de las historias ¿Eh? te, te está... Uf, desde la que te conmueve La que te tensa, la que te emociona Pero la que te hace pensar en ese futuro apocalíptico Es la primera historia que ves Donde explican Cómo es que las máquinas se revelan, etcétera, etcétera Por eso es que no había entrado Tan al universo de Star Wars Porque de niño No las veía bien Y mi adolescencia Yo te puedo decir Desde la primera de Matrix que vi Que fue creo que a mis 14 años Hasta los 17, 18 casi que vi la, la última es, esa parte de mi adolescencia Yo decía, el cine es Paya, entonces después termina Matrix Y vienen otras películas que yo sentía Que no, no le llegaban mm. Yo sentía que te, tiene un lugar Ahí muy, muy particular Y aparte Es que Rips, no sí Entonces, por eso es que hasta el 2005 A los 21 22 años Me invitan por casualidad a ver el Episodio 3 y dije, pues bueno Boleto regalado la Premier. Es más, creo que era una función para cinepolitos. ¿A poco? Porque el boleto, cuento la historia, el boleto me lo regala un amigo que se llama Daniel Almanza, que trabaja conmigo en la radio, que tenía un amigo que su hermana trabajaba de cinepolita y que cuando llegó a la película me dijo, ¿qué crees? Que hoy a las nueve de la noche les van a hacer una función a los cinepolitos, porque la premier va a ser quién sabe qué día. Entonces, haberla visto, incluso antes, ahorita lo dimensiono, porque no la vimos cuando. Wow, la Premier. Era una función para los cinebolitos Y además en la sala éramos 40, 50 personas Estaba súper vacía con tus palomitas, todo eso Pero fue una película que a mí me pareció Extraordinaria, ¿cuál es la orden que dan los, los hits?
1: La orden 66
2: Exactamente, cuando dan la orden 66 Y empieza esta traición Esta matazón, te estremece Cuando llega Anakin Skywalker Y, y le dicen eh, Los pequeños pádagon, que le dicen Master, Master Acaba de ocurrir una tragedia Que no sé qué Y en eso él se les queda viendo Y enciende su, su sable y, él, y el pequeño eh, alumno se asusta Y en ese momento tu corazón se te hace pequeño porque ¿Y qué entonces... les hace?
0: ¿Lo, lo matan?
2: O sea, él, él mata a los. Anakin Skywalker mata a los pequeños. A sus pequeños alumnos que eran niñitos de entre 5 y 9 años. ¿Pero por qué lo años? hizo? Porque ya que estaba película? en el lado oscuro de la fuerza, sí. Goyo. Pero él era, él
0: era un Jedi, ¿no? Tienes lo que verlo. Él es el papá fue, de Luke Skywalker. Seducido, o sea, él
2: el Vader Fue seducido por el lado oscuro. Que despierta cuando ves la de la guerra de los clones. Sí, la 2. Dos. La 2. Dos, este, que él venga la muerte. De, de su madre, y entonces ahí cuando él está con ese odio porque no pudo, a pesar de su gran poder, no puede salvar a su madre, nace un odio dentro de él, y en eso ves la mirada de él con odio y con llanto y empieza entonces la primera vez, creo que es la primera vez que escuchamos en esa trilogía el... Tin, tin, tin", y es muy breve, dura como seis uh -huh. segundos, pero en eso ya te estoy diciendo, ahí está
0: Presente lo que decía el, el
2: maestro Yoda, que el odio... ¿No? Te, lleve, te conduce al, al lado oscuro. El miedo, Ajá, el miedo te lleva al odio y el odio te hace llegar al lado oscuro.
0: Oye, pero matar a
1: los chavitillos que eran sus alumnos. No, no, por
2: eso es una película que a mí... Esa es la 3. Me, ah, y es la película impactó. más oscura
1: de la, de la saga porque sí. pues es donde todo se va al carajo, como quien dice. Y obviamente cuando estás viendo, yo recuerdo en ese entonces, yo tenía 15 años que la estaba viendo, cuando sale la Orden 66, yo estaba a dos de llorar porque so, ves personajes que ya estabas conociendo las otras películas, ves lo que les sucede y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Yo no te algo, quiero yo porque es una experiencia tremenda. No, es, es, disfrutar... Yo no entiendo.
0: Pues yo, yo tengo 35 años y nunca había visto Star Wars hasta el año pasado. Uh -huh. O sea, por la influencia de Hans, tuya, de Diego y de, de, de Toño, de muchos amigos que son fan eh, del de, de crudo, de todos estos amigos que son súper fanáticos de Star Wars. Decidí el año pasado... Empezar. Empecé con las tradicionales que empezaban en el canal 5, que era las 5, las 6 y las 7, ¿no? Que. La 5, que es cuando empiezas a conocer a estos personajes que les dan como los planos de la estrella de la muerte, ¿no? Y. Sí, es a las
1: 5. No, las 5 es el imperio de contraataca.
0: Entonces, ¿cómo empiezan? Cuatro. Sí. Ah,
1: cuatro, cinco y seis. Ajá, que es una nueva esperanza, el imperio contraataca y el regreso del Jedi.
0: Entonces, la cuatro es cuando le dan los planos y cuando Ajá. la princesa Leia sí. les manda es con cuatro. Arturito. Uh -huh. Este, pues ese holograma, ¿no? Sí. Eh, ok, esa la vi, me gustó. Luego, la que me fascinó fue la 2 de aquella época. Sí, la cinco. Cuando empiezan con todo en este planeta que está nevado, sí. esa se me hizo extraordinaria. Cómo abren al animal este, ¿cómo se llama? El, el animal? Tom, tom Sí, y se meten. Esa, esa película me encantó. Pero cuando voy hacia la tercera de, de esta primera saga, lo que me encantó fue ver que los Ewoks para mí son los verdaderos héroes del universo de Star Wars, porque si no hubiera sido por los Ewoks, el pueblo llano, este, los más humildes entre los humildes, no, no le hubieran ganado al imperio. Después eh, terminé de ver estas tres películas y decidí ver episodio uno, que cuando el chavitillo güero, que se supone que este es Anakin Skywalker, no uh -huh. que está de niño, que era un esclavo, que llegan estas personas y como que lo libera de su esclavitud y, y se lo llevan, ¿no? Y que su mamá no sabe cómo es que, que lo tuvo. Ah, porque fue como lo de la Virgen María. Más o menos. Algo parecido. Como que no se
1: sabe. Que dice que concibió por la fuerza. Pero de todas formas sí hace ese paralelismo, ¿no? Pero, pero curiosamente, este. Se me hace. Eh, muy interesante cómo fue tu redescubrimiento, porque pues viene también por lo de la introducción de la serie de Mandalorian, ¿no?
0: Pues es que el Baby Yoda es una cosa fantástica. Este, <risa> la verdad es que es como el nuevo guismo. O sea, le sí. ves la carita, los ojitos todos brillantes, la inocencia. Son esos personajes que necesitamos en este tiempo para recobrar la esperanza. Y yo no he podido ver Mandalorian, porque no la he querido ver en piraña. Este, o sea, en piraña es así como en pirata. Uh -huh. Eh... Y no me he querido meter a ciertos sitios este, de adultos, de contenido para adultos para verla <risa> tampoco, porque dicen que por ahí puedes encontrar los episodios. Yo ya quiero que llegue de manera oficial o a través de DVDs o qué sé. No sé si ya es muy primitivo. sería sí, lo DVD. mejor que llegue en un sí, son... país. Para, para tenerla ahí, sí, o sea... claro que sí. Es que creo que es impresionante, no solamente en mi caso, sino al de muchos, que nos hemos enamorado de Baby Yoda, de The Child, sin haber visto la serie. O sea, ves esos memes, ves esos fragmentos ya editados, ya en memes, eh, y te enamoras del personaje sin saber en sí qué está sucediendo, yo no la he visto es una gran
2: serie es una gran serie y, y dicho sea de paso, o sea, sí me encantan a mí las películas de Star Wars y curiosamente la que está en mi número uno es eh, Rogue One para mí, claro que no hubiéramos llegado a Rogue One si no vemos toda la historia, es más pero... Tiene personajes que creo que en Rogue One Hace algo, más bien en Mandalorian Hacen algo similar similar A lo que hacen en Rogue One, que es decir, vamos a hacer personajes Relativamente nuevos Aunque vienen de la historia de atrás Pero van a ser nuevos ante los ojos De, de las personas Que por sí solos A mí me encantan, mi personaje favorito Es Chirrut Porque, porque la fe que él tiene en la fuerza Es inquebrantable es decir, es alguien que si fuera Jedi, sería un gran un gran Jedi. Si
0: tuviera los poderes, si
2: la fuerza se manifestara en él... O sea,
0: no se le manifiesta.
2: No, no. él sola, todo lo que hace es un acto de puro fe. de fe.
0: Pero es que puro alguna vez fe. me comentabas que eso era como lo importante de, de esa película, que, que te ponían a pensar si en verdad existía la fuerza, ¿no? O sea, que, que para muchos nunca se manifestaba, que nunca era real, y, y iban así como creyentes sin, sin saber más, ¿no? Así es, y, ciegas. Y, y con una sabiduría no también tremenda. O sea, eran como tipo kamikazes, o sea, ellos confiaban en la fuerza y se arriesgaban.
1: Que en este caso, en Rogue One, los que representan ahí la, la fuerza, que en este caso son Shirod Inwe y Base Malbus, ambos los toman como un poquito como los monjes Shaolin, así de que. Qué eran los guardianes de la fuerza de la teoría pero de la Pero ellos fe, sí tenían fuerza. Pero ellos no tenían la fuerza porque, como se nos explicó en el episodio 1, no tienen los midichlorianos, que son los que uh -huh. hacen que se o sea, manifiesten. Eso es una los... cuestión genética. Sí, y ese uh -huh. fue un tema muy controversial en su tiempo, porque los que vemos por primera vez la trilogía original, pues vemos a la fuerza como algo místico, como algo que le llega a los elegidos y no sé qué. Llega el episodio 1 donde nos da una explicación biológica, científica, George Lucas que como dato curioso menciona que él crea esta necesidad de los miliclorianos para evitar que la gente este, llevara lo de los Jedi a una religión real que terminó siendo una religión real para ciertas personas y pues le dio esta explicación de que son los Como para
0: decirles, o sea, sí puede existir pero tienes que estar tocado por tu genética. Ajá, así como
1: que no se pasen de payasos, o sea, ajá, como no, que esto no, no claro. existe. Claro, claro, Y dentro de la ficción, le voy a dar su explicación biológica para que ni crean que fuera del, del mundo ficticio, ustedes pueden tener la fuerza.
2: En los años entre el 2000 y 2005, cuando fue la trilogía 1, 2 y 3. Exactamente. Eh, estaba este jugador Palacios del Boca Juniors que traía la trenza en el, en el cabello y que? le preguntaban y decía que era porque... Él le, y cuando decían, es que yo soy Jedi, ¿no? Ah. ¿No? no y, y hasta la fecha, este, de hecho ya ha sido un poco calvo, pero sigue, sigue trayendo el look creo que hasta los últimos años. Pero era un, algo característico y cuando habían los juegos de la Copa Libertadores en ese entonces de Boca Juniors, este jugador Palacios del Boca Juniors, traía su, su trencita... Eh, Jedi, ¿no? Y, y era padre porque en esa época era cuando yo empezaba a descubrir todo este asunto y, y se ponía el asunto muy, muy bueno. Entonces,
0: al final, aunque George Lucas tratara de evitar el problema pues, religioso derivado de la religión Jedi, eh, yo creo que cualquier culto o creencia que te lleve a ser mejor persona, a tratar mejor a las personas, a tener una vida eh, más estoica este y, y de, de cuidado de uno mismo, pues yo creo que está bien este O sea, pues si la religión Jedi te lleva a ser buena persona, a ser hello there, por ejemplo, <risa> este y transmitir este conocimiento, creo que está bien, es lo más sano, ¿no? Mejor que te gastes tu dinero en películas, en cómics, que,
1: que en otras cosas que no nos deja nada. Me retiro porque <risa> me siento personalmente atacado por mis hobbies, ¿no?
2: Es cierto. No, la verdad es que para mí es uno de los grandes descubrimientos. Eh, una de las cosas que a mí me llenaron el corazón fue que mi hija a los dos años, vio unas pantuflitas de Star Wars y ella empezaba a hablar y ella decía Wars, Wars, y hasta la fe ya no le quedan. Pero cuando empezaba a caminar o era muy pequeña y traía sus pantuflitas de Darth Vader, era, 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 era muy feliz, ¿no? Eh, y, y ese libro, ese cuento de la pequeña Leia con su papá Darth Vader que me regalaste oh, para man. ella, es uno de sus cuentos favoritos, le encanta. Y entonces... Lo que me gusta es que lo descubre de forma natural y no es así de que, ah, le voy a imponer mis gustos a mi hija. Es, eso es padrísimo. Y lo que más me gustó, que ahorita ya tiene cuatro años, es que por ahí yo un día estaba viendo un video en YouTube de la pelea de Kylo Ren con Rey en la de, la de Despertar de la Fuerza, donde están ahí en la nieve, pegándose entre los pinos del bosque. Y ella dice... ¡Ah! Esa niña tiene una espada de luz, ¿no? Entonces le encantó. Y esa secuencia que duraba ocho minutos la estuvo viendo súper entradísima porque le encantaba que esta chica manejara las espadas como veía a los otros personajes. Pero el hecho de que sea una mujer le hizo un clic tremendo y, y, y me gusta que es, que es casi accidental, pero que conecta. Por eso digo que Rey es un personaje, es un personaje muy, muy, muy necesario para empezar a tocar a las nuevas generaciones.
1: Sí, porque eso es donde podemos encontrar un terreno común Que Rey hiciera un personaje muy quizás necesario Que sí estuvo bien intencionado Pero que yo le tengo tantos, tantos, tantos detalles ¿Es el, ¿Es el que es hijo personaje. De,
0: de Han Solo? ¿O de quién no, está no. hablando? No. Rey es la chica Ajá. Ah, es la que es como nieta o hija de, de Lu?
1: No, de Palpatine
0: uh -huh. Y ese
1: quién es el emperador Palpatine. <risa> <risa> no te indignes, no te Ahí indignes. Que, ¿Qué película es esa? La que está mencionando Hans ¿o sí, cuál? ¿sí? La sí. del episodio 7, El despertar de la fuerza.
0: El despertar de la fuerza, que es lo que sigue de la de los Ewoks. Sí.
1: Ah. Eh, para que la pongas en tu lista, porque ya viste las tres originales. Las que sí, siguen la son... La ah, 1.
0: Bueno, o sea, la uno. me falta la 2, la 3. Que yeah. dicen que son medio aburridas, ¿no? La ah, bueno, acepción excepción de la 3 que dices que mata a los chavitos. No, la 3
1: es buenísima. Es no, un la 3. Yo la veo y, y... la veo y
0: la veo y la <risa> veo.
2: Es más, desde el, en, en, los primeros cinco minutos son Hija, de mucha una, acción. Está
1: chulada los primeros 5
2: minutos. La
0: 3. El episodio 3.
1: Sí, sí es, que, no, es, que es que es una cosa tremendísima. Porque, de hecho, dentro de las 10, 11 películas que hay de Star Wars, el episodio 3, curiosamente, es mi top 3. Eh, porque, o sea ves tantos detalles que se te discutieron desde la trilogía original que tienen repercusiones ahorita con cosas que se te plantearon en el episodio 1 y 2, que ves cómo se cosecha todo, es una película completísima que te trae desde los puntos más altos de diversión hasta los más bajos.
2: Ves a 3000 Wookiees <risa> peleando, <risa> ah, ¿sí? que eso es fenomenal ver a los Wookiees peleando, no, o sea los otros chubacas ahí Ajá. en sus naves con sus armas. Es, y bien hechos, ¿no? Sí. Eh, increíble, ¿no? Al grito de guerra, Iván, ¿no? Sí,
1: porque aparte son personajes reales ya duplicados después, otros digitales, pero ves eso, ves a la raza de chubaca en su apogeo, ves... Tal, el sí, episodio 2, sí, sí. güey, cuando ves el episodio 2, vas a ver un, unos momentos donde los Jedi están en su apogeo, porque en la trilogía original sabemos que, pues, estaban totalmente extintos por Darth Vader, pero en la trilogía original estamos donde los Jedi están, pues... Todavía como los guardianes de la, de la galaxia, ¿no?
0: Entonces en la 3 los empiezan a exterminar. O con esto que dicen que matan a los chavitillos, uh -huh. los empiezan a exterminar. Y entonces entiendo que la de Rogue One con la de Diego Luna es la conexión entre la 3 y la original 4, la primera que vimos.
1: Que solamente te puedo adelantar, Goyo de Rogue One. Te o te en los últimos 15 minutos de Rogue One. Sí.
0: Dicen que es muy buena. Sí, no. Sí. no, y, no y, sí. Y está
2: muy bien hecha. Yo, yo
0: leí en su momento eh, muchas como hasta infografías de estas de tipo pictoline y de ese tipo, no que había historias de gente en Estados Unidos de origen latino, de, de señores que fueron a ver la película y les conmovía mucho eh, escuchar el acento. De, de, de Diego Luna, que decían es que no es un acento perfecto, es un, un acento que se escucha medio latino y que qué bueno que el universo de Star Wars lo integrara y que entonces eh, a, había una historia de una chica que decía que, que ella le contó a su papá sí, y él es mexicano y, y entonces como que eso lo conmovió de una integración que creo que alguna vez platicaste de esto, Hans. Si no, que que, que de Star Wars eh, claro. no, no tiene limitaciones este No, y, y les, func les funciona muy bien porque
2: Siendo personajes de toda la galaxia, ¿qué importa cómo hablen? E incluso antes de Diego Luna, este Podameron que es este actor... Oscar Isaac. Exactamente, es guatemalteco. Bueno, radicado en Nueva York, pero tiene muy muy claras sus, sus raíces centroamericanas, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente les funciona muy bien. O cuando eh, aparece Mace Windu, que es este Samuel L. Jackson, ¿no? Dicen, pues ahí está un, un Jedi este, afroamericano, ¿no? Sí. También. ¿no? Entonces...
0: O eh, sea, eso quiere decir que los mexicanos van a seguir existiendo en ese, ese futuro espacial... En la Galaxy Far, Far Away.
1: <risa> y Exacto, y más porque se confirmó ya desde ese tiempo que le van a hacer su propia serie a Cassian Andor, el personaje de Diego Luna para ah, Disney+. Sí. Plus ¿Y él, él va a salir? Él va a, ¿Él va a salir. Así es. Y, y la, y la vamos
2: a ver y va a ser una serie... Yo, yo ahí sí me puedo atrever a decir... Que va a ser fenomenal.
0: Entonces ah, sí. pues imagínense el impacto positivo que va a tener la comunidad eh, latina en Estados Unidos, el, el que, sea pues, un personaje, o, o bueno, su origen, ¿no? Étnico. Eh, aunque ahí ya tal vez no haya nacionalidades tal cual, pero que la gente lo, lo pueda tomar como un estandarte, como lo que hemos platicado, que Carlos Vela empieza a hacer para, para la ciudad de Los Ángeles, para el barrio latino.
1: Uh -huh. Pues es que es un chilango en Star Wars. <risa>
2: No, y que eh, lo, lo increíble de esto, creo que alguna vez lo decía Diego Luna y lo hemos platicado. Qué padre. O sea, ahí es donde digo, lo tengo que decir, Diego Luna, como Diego Luna, no es alguien que me simpatice demasiado. Pero es tan importante el, el tema de Star Wars que se me diluye toda mi animadversión hacia Diego Luna, viendo Rogue One, siendo que es mi, mi top 1. Este, después está la 3, para mí, porque es necesario que esté la 3. Y. y y todavía estoy discutiendo en qué, en qué lugar la que sigue. Pero hablando de Diego Luna, digo, qué padre de Y si hay algo que en es, es, es lo que a él le toca vivir. Él alguna vez comentaba algo similar. Voy a pensar dónde fue que lo dijo. Pero decía, de niño veía las películas de Star Wars. Veía estas letras. ¿Qué es lo primero que sale? Un grupo de rebeldes roban los planos. De, Creces con eso toda tu vida. Sin saber que tú eras ese rebelde Que se robó los planos Eso debe ser genial Sí. Que siempre esas letritas que viste Y que muchos las parodiaron Que son referencia de la cinematografía Pero lo que dice ahí Que creciste tú sin saber que tú eras ese rebelde Que se robó los planos Debe ser fenomenal Ya con eso
1: uf, Debe ser increíble te puede retirar a gusto. O sea, ¿Qué? ya eres parte de Star Wars. ¿Qué más necesitas? O sea, imagínate,
2: él viendo el Canal 5 en 1989, viendo Star Wars y leyendo las letritas ahí. Oh, un grupo de rebeldes roban los planos de la estrella de la muerte, esta arma, el imperio, etcétera, 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 y crecer con eso y de repente que te diga tu gente,
0: oye, este tú vas a ser ese rebelde, ¿no?
2: Del que siempre te Es como viajar en el tiempo. Sí. ¿no? Es como si,
0: no sé, de niños veíamos los cazafantasmas y de repente la vida te lleva a aparecer como extra o, a, o tener un papel Ajá, de, de, de algo. Vas a ser el doctor Bengman en uh, su juventud. Uh, uh, me muero, ¿sí? ¿no?
1: Sí, <risa> ¿Ese es Me muero. Pero yo al a donde era mexicano. Porque...
2: <risa> eh, va a ser este, Bill Murray cuando, cuando vivía de este lado de la frontera.
1: Sí. ¿no? Y después adoptó un acento extraño, ¿verdad? O Pero...
0: oh, que sacan el remake de Caddy con Bill Murray <risa> y de repente tú apareces ahí este, siendo uno de los villanos, ¿no? No sé, o sea, pasa... Pueden pasar estas cosas y, y es, es la magia del cine. Mía. Y le pasó a Diego Luna. Sí, Por eso, eso te es digo increíble. que a mí me, me fue muy interesante cuando empecé a leer cosas sobre Rock One y que todo el mundo me ha recomendado. No la he querido empezar a ver. Primero creo que tengo que ver la 2 y luego la 3. Sí, Para
2: que tenga ese efecto.
0: Ajá, sí. 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 Pero sí creo que es mágico eh, eh, lo que puede hacer en una sociedad el tener ese tipo de figuras, de personas que te representen o sea, que, que tengan el color de piel, que tengan tu dicción, que tengan pues, tal vez valores compartidos, aunque tal vez el personaje no lo sea como tal, eh, te ves reflejado uh
1: -huh. en, en, con esos personajes. Y aparte porque cuando ves la película vas a notar que los personajes de Rogue One son también construidos, que se sienten muy humanos, que son llenos de defectos, que están lejos de ser los héroes este modelo que son los de Star Wars por por su construcción desde el guión Y eso es parte también de lo que yo siento Que ha pegado muy bien y ha repercutido tanto A los que somos fans de la saga Que le tenemos tanto cariño a esta película de One Y por supuesto al personaje de Casionando Entonces va a haber serie de él No, si hay serie y hay para. Sí, no y todavía no creo que va, se va a estrenar hasta 2021-22, pero. Rechapos. Pero no, ya mínimo, ya nos tiene ahí consentidos con Mandalorian y para esperar. Y, y ya
0: vamos a tener el streaming de Disney Plus aquí en México, ¿no? Ya para ese año, o, se supone que ya vamos a tenerlo.
1: Pero que no no sale este año, 2020?
0: No, por eso. Ah, por, por, no. para ese año Ah, no, ya para ya entonces, entonces sí. Estar, sí ya, no, ya, sí.
1: Pues, y como por supuesto, le vamos a hacer su reseña episodio-episodio porque supongo que lo va a meritar. Lo
2: va a valer, lo va a valer. Eh. Como, como, digo, creo que en episodios eh, anteriores de, del podcast te tocó hablar de los episodios de Mandalorian.
1: Eh, ¿No, no, ¿No alcanzaste? Eh, no, porque era un formato distinto, pero mira qué bueno que... Los cambios son buenos y con esto pues ya viene una ya nueva lo etapa. ¿Ya podremos
0: conseguir en DVD ¿eh? o qué onda?
1: No, ahorita no, no está totalmente exclusivo en Disney Plus sí. y lo que no me gusta es que no hay anuncio oficial de que se vaya a hacer una edición Blu-ray, DVD, que eso es lo que siento que estaría totalmente necesario una edición de coleccionista por ahí.
0: Pues habrá que esperar un poquito más para ver qué sucede Ojalá que nos puedan adelantar el, la entrada de este streaming a México, porque bien saben ellos que el mercado mexicano es muy importante, le, le ha sido para Netflix, entonces pues yo creo que para Disney aquí hay gente que está dispuesta a consumir y a pagar lo necesario para acceder a esos contenidos.
1: Pero machín, no por nada, creo que ahora, bueno, creo que en su momento The Witcher lo superó, pero The Mandalorian era de, es de las series más, este streameadas ilegalmente sí. en la historia, sí, es porque sí, sí. la necesidad está ahí, el gusto está ahí claro. y sabemos que muchos de nosotros sí pagaríamos al menos Disney Plus, al menos por la duración de la temporada de Mandalorian ya después cancelamos, pero mínimo aquí sí existe claro. la posibilidad de contratar ese servicio.
0: Nada, difícilmente creo que cancelemos, tienen tan buenas producciones este que te vas a quedar ahí y va a haber yo, yo lo que tengo duda es si llegarán a integrar todo lo de las Empresas que ha comprado Disney, o sea, de las que les han pertenecido como Miramax y otras empresas que son de ellos, que, que tienen otro tipo, por ejemplo, Miramax sí. tiene otro tono de películas, sí, yo otro, creo que otro sí. sentido.
1: Es la tirada, creo. Sí, por ejemplo, creo Clerks sí. es
0: de Miramax. Uh -huh. Porque al,
2: al final, con eso matarían a los otros de la competencia, la, la, la aniquilarían.
1: Porque creo que también en su momento pues Pulp Fiction era producida por Miramax también, pero ahí no sé qué tanto de tengan de discrepancia con The Weinstein Company y con todo lo que tengan en los derechos, no sé quién los tenga ahorita, pero mínimo ahorita con todo el repertorio de Disney en televisión, en cine, producciones originales que vienen también, se vienen por ahí las de Marvel, de eh, Falcon en The Winter Soldier, la de Loki, todos estos. Dar
0: Devil lo van a revivir a través de Disney, sería a veces que se lo quitaron a, a Netflix, ¿no?
1: pues sería bueno, pero no hay noticias de ello. Que en su momento... Sí estaba noticias, bien
0: que, que la de Netflix a mí me parecía uh, bueno. Pues yo estaría esperando que aquí fuera la continuación, o sea, que no la volvieran a hacer, sino fuera la continuación.
1: Uh -huh. Pero de todas formas sabemos que, ojalá Disney escuche esto, por favor, adelántenos ese servicio porque lo necesitamos.
0: Sí, pues es también para luchar contra el tema de piratería sería sí, claro. lo ideal.
1: Uh
0: -huh. Y... Sí.
2: Bueno, tarea... <risa> Goyo va a ver Star Wars y en un episodio posterior
0: nos estará platicando de qué le pareció. ¿Viste el episodio 1? Vi el 1 cuando es un chavitillo. Los dos. Este Se me hizo aburridona. Eh, creo que tiene como mucho ese toque. ¿Qué fue? ¿Qué, ¿En qué año la habrán hecho la 1? ¿2000? Sí. ¿Principio de los 2000? Se, según noventas? yo es 99.
1: Se estrenó en 99. 99. Entonces 99. sí
0: está muy pegado a los 2000. Uh -huh. Sí, como que mmm, no, o sea, no, no me termina de... Decirme en la película si es para niños, si es para adultos. Que
2: por cierto, el
0: juego de carreras de
2: Nintendo 64 era muy popular. Yo no era me cansaba bueno? de jugarlo sí claro. Chulado ese juego. El de la carrera que enfrentaste sí, enfrenta este sí, contra ¿no? Sebulba. Sí. Y patrocinado por uno oh, guato. Más bien le daba permiso, ¿no? Sí, le daba
1: permiso porque Ana, quien es el que construye su, su racer o como me encanta cómo lo traducen, su vaina. Sí, su vaina.
0: <ríe> sí, pues esa cosa, ¿no? Sí. Pero es ahí donde sale este personaje que se parece a Ronaldinho que nadie quiere, ¿verdad? rings
2: Sí, para mí es... no me hizo tan malo. Creo que es mucho el odio de él, pero pues tenía que ocupar el lugar que tenían eh, ajá, y, el
1: comic relief. Ajá. Que pues como dice George Lucas, pues yo lo hice pensando en los niños, que le di risa a los niños. Obviamente uno lo ve de grande y dice, pues ya es un bobo. A mí ya, ya no me cae mal. O sea, de hecho nunca me ha caído mal del todo. Siempre de niño, era como que no me daba risa, pero decía ah, mira qué simpático mono. Ahora de grande, pues ya lo ve, digo, ah, pues, ya pues ya porque lo odian, o sea, él tiene un corazón puro y noble y por eso o sea, es como que digo el odio al personaje está totalmente injustificado es gente muy
2: payasa. sí, sí, sí siento que es una exageración el odio y, de, y Jair 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 Jair. De, de puristas tal vez de, sí, del ¿sí de Star
1: gente Wars? muy clavada que no, No, se y la, está... en las teorías
2: de los últimos meses de Jar Binks es el Sid mayor de todos los el que está
0: moviendo los hilos
2: <risas> ah, no, es una tomada
0: y ahora <risas> yo, yo estaba viendo en Hello Dead por cierto que van a continuar con el universo de Star Wars pero como muy, muy, muy atrás, ¿no? sí cuando eran República
1: tal vez. Sí, se llama la Alta República, que la es la primera vez que se hace una mención de esta de este periodo en la historia de Star Wars dentro del nuevo canon, porque para los que no están enterados, desde que Disney compra Lucasfilm, todas las historias que ya había hecho Lucasfilm de libros, cómics, todo, les doy borrón y cuenta nueva, un reboot masivo. Adiós.
0: Adiós a ¿Todo, todo todos? lo que sí. se publicaba en Dark Horse?
1: Todo lo que trocos, pff, ya eso se convierte. ¿No valió? Ya no. Ahora se le conoce como Legends. Por eso, cuando compras un libro, un cómic que dice un, una cintita dorada Legends, sabes es que. Del no es el viejo canon. Ajá, el viejo canon ya no sirve, pero está entretenido. De hecho, ahorita estoy leyendo las novelas de la trilogía de Throne. Para los que lo ubican, está muy interesante. Pero bueno, continúo. El chiste es de que no <risa> se había mencionado eso de la Alta República en el viejo canon y ahora en el nuevo sí. Y estas historias van a contarse dos mil años antes del episodio no,
0: 1. Ah, pues es demasiado. No,
2: sí. No, pero creo que está interesante porque. Yo desde mi punto de vista Star Wars, lo que hace con este guión George Lucas desde la, lo primero que escribió es que también es muy ilustrativo o sea, es muy didáctico conceptos como la república el senado, conceptos mm. exactamente como los tratados internacionales de comercio, como el consejo de seguridad que tiene que velar por las relaciones entre las, las Naciones. Eh, los estados ¿no? eh, que pues están tomados de la realidad. O sea, es, es, es echar, es crear una, una parte de la historia de la humanidad, pues en, en otro contexto de, de la ficción. Y tiene mucho valor. A mí, estudiantes, adolescentes, me dicen, es que da mucha flojera, porque que, que la República, que, que <risa> digo, yo, mi chavo. Pues es que realmente sé que es una historia fantástica, sé que tiene misticismo, pero las premisas, las problemáticas, son problemáticas políticas, sociales, económicas.
1: Sí, porque también cuando hay los paralelismos estos de el ascenso de Hitler al poder, de las políticas de la Primera Guerra Mundial en Alemania, todo eso claro. es, son reflejos de lo que construye George Lucas en estas historias que mucha gente se las criticó en su momento, pero cuando ves la trilogía de secuelas, que son las de Kylo Ren y todas estas, ves que sí se siente cuando no está bien a veces preparado el trasfondo de lo que se quiere contar.
0: Y va a ser George Lucas quien escriba esta, este nuevo saga, canon.
1: No es pues, este autores que ya han escrito libros de Star Wars que han sido populares, pero pues ya como es de Disney, él ya no.
0: Entonces le está confiando a gente que sabe, a gente que le apasiona el universo de Star Wars ¿Sí? para escribir. Uh -huh. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿O creen que tendría que ser George Lucas? No. ¿O a George Lucas ya le valió? No, yo creo
2: que George Lucas dio lo que tenía que dar a la edad que lo tenía que dar. Y, uh
0: -huh. y ya tiene que pasar la estafeta sí. a sí. alguien, o sea, que es tan hermoso yo o tan que grande. Creció,
2: ¿Le creció tanto la cultura que él creó? Que, que lo superó. momento el que ya no le pertenece, ya es del pueblo. Sí, exacto. ¿Eh? Sí. claro. Sí, eso fue sí. lo
0: que pasó. Que fue tan grande que es de la misma gente que ya no, ya no es de él. Sí, pero es por... de Vicente. <risa> ¿Cuál es como cuál?
2: Eh, no, fue una mala referencia. <risa> okay. No, a lo que quiero decir es que incluso él, por su edad, sanamente, sanamente deja de meter las porque. Ya está tan compenetrada la cultura, el entendimiento del universo, la personalidad sí de los de, exactamente, de la personalidad, los propósitos de los buenos, los propósitos de los malos, está tan claro y está tan penetrado que entonces viene esta eh, imaginación colectiva que empieza a alimentarla y que eso pues, nos ha dado cosas tan padres como lo que estamos platicando de Rogue One, como lo que estamos platicando de Mandalorians. Pero no ha dado cosas malas. ¿Sí? No ha dado malas Yo creo películas? que solo,
1: ¿no? Sí, solo es un, un ejemplo muy bueno de que lo que pudo llegar a ser y se quedó a medias. Uh -huh. Un ejemplo también a mí que en su momento también le dediqué un podcast, que si no lo he escuchado, escúchenlo. Una reseña de la película de Last Jedi, que para mí se me hizo una abominación, que al principio me gustó la película. Uh -huh. Cuando salí del cine dije, ¡ah, mira qué buena película de Star Wars! Y de repente, mientras más analizaba y más veía, yo dije... ¿Qué está pasando? ¿Y este quién es? ¿Y por qué lo que está haciendo esto? Sí, sí, sí. Como ese meme de Mark Wolver de, de Happening. Pero bueno, el chiste es de que sí ha habido cosas malas porque en este caso hablando de Last Jedi, es una persona, Ryan Johnson, que quiso irse muy lejos de lo que es Star Wars porque él quería contar una historia que es bastante válido, pero él torció las leyes del universo Star Wars para contar la historia que él quería contar. Uh -huh. Que en sí la, la historia que él quería contar no es mala pero no le pertenecía al universo de Star Wars que estaba trabajando él. O sea, quizás como una historia alterna de Star Wars o con otros personajes hubiera funcionado muy bien, porque no le puedo este, renegar eso. Pero cuando veas esa película, güey, vas a decir, pero ¿por qué Luke se comporta así? ¿Por qué claro. esto así? Y Ryan Johnson te puede decir, pues porque yo quería que esto pasara en la película.
2: Sí, y, es y, que... y de esa película yo lo único que le agradezco son los porcs.
1: <risa> nada más. Muy simpáticos. Eso sea, sí, los vas a ver y un efecto guismo, más o menos. Son
2: como aves, ¿no? Como sí. redonditas,
0: chistosas. Sí, así.
1: como
2: más y, y que es donde ya empezaron a decir, no, es que gracias a los porcs, chubacas hace vegano, ¿no? El...
1: <risa> sí, sí, son veganos. Pues porque no se quiere comer el pork, pero dices. ¿Y era su
2: alimento normal? ¿De su raza o qué? Pues, pues él, yo digo, pues vamos a cazar aquí unas aves chuchas, ¿no? Pero después, <risa> como las aves lo quieren. Lo siguen. nada no, sí. Lo siguen a todos lados ya no no puede no, ¿no? y no qué puede.
1: se come pues yo pienso que pasto porque o no a, se ve o apio no, o apio, no sé apio, sí. una una zanahoria por ahí pero no sí en su momento cuando la veas también vas a pues...
0: Les, les prometo que las voy a ver lo pronto, porque duré treinta y tantos años sin ver ninguna. Debería y ser. Y el sí. año pasado me di a la tarea de ver estas cuatro películas, pero todavía me faltan un buen, ¿no?
1: Debería ser hasta una sección de Goyo ve Star Wars, con <risa> sí, bueno, artículos sí. en podcast, lo que sea. Y todos, todos viéndolo así como niños chiquitos. ¿Y qué te pareció, Goyo?
0: Híjole, va a ser como mi primera vez <risa> Star Wars. Pero sí, voy a, voy a darme a la tarea de empezarlas a ver incluso las malas, para poderme sí, poner claro. al día, y ojalá que en las momento... de Lego también. ¿Hay, ¿hay de Lego? Sí, sí son también. buenas, a mí se me gusta. Ay, sí, es que, bueno, voy a tardar mucho, pero también hay, <risa> también había unas de Cartoon Network, ¿no? Unas caricaturas sí, una de es... clones, uh -huh. Guerra de los Clones.
1: Primero hubo una serie muy de corte, de episodios súper chiquitos de dos minutos, de Clone Wars, dirigida y escrita por Gendy Tartakovsky, el escritor y director de Dexter, el laboratorio de Dexter de ¿sí? Samurai Jack y todo esto que es buenísima. Esos sí, 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 episodios sí. cortitos, que era lo que pasaba entre el episodio 2 y 3, en lo que tenemos que esperar. ¿El 2 y el 3? Ajá. Y lo que te explican tantas cosas. De hecho, bueno, no las has visto todavía, pero te explican ahí por qué el general Grievous tose en el episodio 3. En un trámite de 5 segundos, te lo explican ahí y dices, no, no manches. Es que es genial. Y después vas a ver la serie 3D de The Clone Wars, que también es muy buena.
2: Yo, yo, creo que después de que las veas, güey, vamos a hacer varios podcasts de qué es lo que te pareció. Y también de, de las escenas que a lo mejor no, no sé si les ha pasado, pero yo a veces busco películas o pongo las películas nada más para ver. Algunas, por ejemplo, una de las que me gusta es cuando en este planeta, que es todo del mar, pelea Obi-Wan con Jango Fett. Ah, sí. Es, claro. No, es, es Boba Fett. No es Jango Es Jango Fett. Sí. Jango Fett. En camino. Este. Esa pelea. Me parece que es buena. Y entonces cuando ves esa pelea y ves cómo pelea mando. En Mandalorian, entiendes, todos sus artilugios, ¿no?
1: Sí, te, o sea, como que te recompensa, al menos hablando de Mandalorian, te recompensa en el haberle puesto atención a ciertos detalles de toda la saga o de las películas principales, porque dices, ah, mira, esto lo dijo por esto. De hecho, hay una referencia en Mandalorian también al famosísimo High Ground de Obi-Wan que le dice a Anakin en el episodio 3, I got the high ground ¿eh? en la parte la que Mando no quiere pelar porque dice, ¿por qué no quieres pelar? Es que él tiene el high ground. Ajá. Y es como de que, ay, yo entendí esa referencia. Sí. Así como de ese <risa> estilo, ¿no? Pero no, así está, está. El universo Star Wars ahorita está muy lleno de, de esperanza, digamos, de que van a salir cosas buenas en los proyectos futuros. Y por eso nos tiene muy emocionados como fans.
0: Y lo interesante que dijo Hans fue que, que pues tu niña... Eh, ha llegado sin que tú le tengas que imponer sin que le tengas que poner la playera de la América, no, este, no. por ejemplo como hacen muchos papás, eh, ella está descubriendo este universo con, con esa ayuda sin ser imposición
1: Sí, pues aparte ya siento que Hans papá lo ha realizado ya de por vida no,
2: la verdad cuando andaba con sus pantuflitas de, de Darth Vader me pareció, dije, ay ya ya, ya se cerró <risa> y, y ahora que le encanta ver los videos de
0: Rey peleando
1: Deja en su momento ya que vea las películas bien también sí. Ya pr próximamente la veremos ahí haciendo cosplay de Rey
0: En los cumpleaños con toda la temática mm, Probablemente O que se vaya por ver Chip y
1: Nadie Muy recomendable si nadie escucha en el podcast
0: Pues ahí está la promesa Pronto voy a terminar de ver toda la saga
1: Y en su momento saben que aquí haremos los podcasts Artículos, lo que sea necesario Para saber qué opina Goyo de Star Wars <risa> Bueno, nos despedimos Somos Brian Fett
2: Hans González y Goyo Díaz
1: Hasta la próxima